0: Шабатова, Гутывох, хорошей недели, у нас Мишли, и мы находимся в 20 главе предложения номер 9. Шлома Амылах говорит, сейчас, кто может сказать, э, я очистил сердце свое, я чист от греха своего. Э, вы помните, что прошлое предложение, мы довольно много его разбирали, «Царь, сидящий на престоле суда, рассеивает ощами свое всякое зло». И я сказал, что это достаточно сильно связано с рожашоной, поэтому прошлый урок мы немножечко посвятили понятию суда Рожашина. А теперь мы переходим к следующему предложению. Кто может сказать, что я очистил свое сердце и что я стал чистым от своих грехов? Это понятно, что продолжение предыдущего посука, и как бы достаточно понятно, что это связано с предстоящим Юм очень сильно. Вначале, Мальби мы уже прочитали на этот посук поэтому я читаю, что говорит Гаон Мивильна на эту тему. Кто может сказать, я очистил свое сердце? Потому что существует понятие, сделать преступление против Мицвы не делай. Это человеку можно себя сохранить и сделать так, чтобы он не сделал ни одного нарушения за какое-то длительное время, может быть, даже за всю жизнь, без аддон, без мезиц, специальным образом. От этого человек может себя сохранить. Но то, что находится в сердце человека, это раз. И два, то, что связано с мецвод делай, от этих мецвод, как может кто-нибудь сказать, что я очистил свое сердце, и я чист от прегрешений. Здесь два момента. Очистил сердце раз, чисто от прегрешений два. Я еще раз говорю, что Гаон считает, что этот посок не говорит пока что, во всяком случае, не говорит относительно Мицвод не делай. Потому что относительно Мицвод не делай, человек, во всяком случае, часть людей, могут сказать, что я не приступил ни одной авейры против Мицвы не делай. Но как только мы доходим до Мицву, делай, или доходим до лев до сердца человека, до каванотмитства, до его мыслей, то здесь дело обстоит несколько хуже. И здесь сказаны три вещи. Первое. Наки копаем. Это предложение Наки копаем чистый своими руками. Это предложение говорит не Шламо а Давид в Дгилем, в 24-м салме. Он говорит о понятии Никайон копаем чистота рук. Это связано с мецвод делай. Мецвод не делай, извините. Человек не нарушает мецвод делай. Бар, мне бы, наверное, надо, вот здесь у меня есть, мне уже ничего не надо для счастья почти. В 24-м псалме, он у меня здесь без комментариев, но есть псалом Кавдалот Ладавид. Один момент, Кавдалат, да. Говорит, псалом Давиду. Земля и все наполняющее ее, вселенная и все живет, что с ним. Всевышний на морях основал землю и на реках ее утвердил. Кто достоин зайти на горы Всевышнего и стать вместе с святым? Тот, у кого. Вот теперь то, что нам надо. Наки копаем, человек, у которого чистые руки. Бар левав, у него чистое сердце. И который лона Салый Шаф, и который ничего не сделал в холостую. Просто так: в душе и не поклялся ложью. У него будет, он поднимет, получит броху от Всевышнего, ицдока, и еще, ицдока от Всевышнего, от Бога, который спасает. Зедор достаточно. Вот этот вот псалук, псалом. Говорит Гаон, что к нему относится то, что говорит сын Давида Амелах, а именно Шлома Амелах, И говорит, кто может сказать, что я свое сердце очистил, и кто может сказать, что я чист от прегрешений. Потому что относительно фразы Давида, что кто взойдет на гору Всевышнего, тот, который на ки копаем, тот, у которого чистые руки. То есть человек, который не приступил через Митсу Лотасе, человек, у которого чистое сердце, бар левав. Это человек, сердце которого чисто от любых гергурим, от любых размышлений на самые разные темы, имеется в виду нехорошие темы. Нехорошие темы имеются в виду темы «сделать Аверу», это одна тема. И вторая тема – это, например, человек, который начинает где-нибудь в середине Шмонесра мечтать на самые интересные темы, не связанные с Аверотой, но не совсем вовремя. Или человек, который лона са, лышав навши, который не сделал так, что его душа пойдет, лышав, пойдет в холостую, впустую. То есть, что не пошли дни его жизни, его жизнь, дни его жизни, не прошли лышав. Лышав, я не знаю, как лучше э, перевести, кроме как в холостую. Впустую. Зря. Зря напрасно. Мне, честно говоря, в холостую больше нравится. В лобе тельмимицу сосе. И человек, который. То есть, о, чем, о ком идет речь? Мы сказали про Ергурим, про мысли мы уже поговорили. Про Мицвот Лотасе мы тоже поговорили, что это человек, у которого чистые руки. Кто такой человек, который не провел жизнь впустую? Это человек, который лобит эль Митцвасе. Человек, который не аннулировал, не устранился от заповеди делой. И здесь сказано также, что эти три вещи. Мазреба и Най Кольра. Это... Секунду. Если я найду это сейчас, один момент. Продолжение псалма Давида. Он говорит... Нет, не говорит. Не говорит. Момент. Это относится к предыдущему псалму который говорил Шлома Амелах предыдущему пасуку, который говорил Шлома Амелах, э, когда Шлома говорит про восьмом посуке, который мы сильно долго обсуждали, царь, сидящий на престоле, рассеивает сво э, своими глазами всякое зло. О чем идет речь, что Всевышний рассеивает всякое зло? Объясняет Гагро, э, говорит, что всякое зло – это оберот, это преступление. ми кто может сказать? Захите-либи удостоилось мое сердце очистилось мое сердце Этот, эта часть пасука говорит о человеке который очистил себя от ергурим Аверот, от мыслей про Авейры. что такое человек который говорит тигарти михатай кто тот человек который говорит я чист, очистил я себя от своих хатай что такое хет говорит гаон «Хэт – это хисарон это недостаток, изъян, который внес в себя человек, и это мицвот асе, это заповеди делай. Потому что слово хет оно всегда показывает на и талмуд на то, что человек сделал вид, устранился и не сделал чего-то, какую-то Вы В онихсарами это, тогда этой митсвы у него нет, ему не хватает этой митсвы. Как сказано, я часто привожу этот пример, который Раша приводит, Гаон сейчас его приводит тоже, когда Давид и Батшева, Батшева обращается к Давиду и говорит, что если заберут престол у Шламу Амелаха, то не е они в Бинха Шлома Хатаим. Буду я и сын твой Шлома Хатаим, мой сын Шлома, извините, Хатаим согрешившими. И Раша говорит, что значит согрешившими? Хет это Лашон Хисарон. это изъян. И здесь сказано, я очистил себя от Хатаи, потому что что означает «очистил себя»? Что человек, который не сделал авейру, но не сделал мису асе, не сделай мису делай, над этим человеком находится, к нему приходит тума, к нему приходит нечистота. Таким образом, я хочу Лисакем своими словами, что говорит нам Гаон, как он объясняет этот посук. Пасук говорит, кто в состоянии сказать, что я очистил свое сердце, и кто в состоянии сказать, что я очистился от хатаим от изъянов. Эти две части из трех, которые существуют. Существуют три части. Авейрот, которые есть. Авейрот, действия, Когда человек нарушил, Базадон, бамезит, нарушил Митсову, Лота Асе, и это многие могут справиться с этим, не сделать этого. Многие, немногие, но с этим возможно справиться. Второй вид Авейрот. Человек, который находится в Ергурим Авейра, в размышлениях об Авейрот, и с этим кто может сказать, что он очистился, и у него никогда такого не было? И третье, человек, который не провел жизнь впустую, хотя бы какую-то часть своей жизни, и не, он, он очистил свое сердце от изъянов, от тумы, от нечистоты, которая приходит за счет того, что он не выполняет митсвот делай, устраняется от мицвод делай. Это называется битуль Митсвасе». Вначале начнем с Гагдары, с определения, что такое битуль ль нарушение заповеди асе. Приведу несколько примеров, которые могут быть. Поскольку большая часть митсуа-тасе, оно относится только к мужчинам, у женщин они освобождены от большей части мецфот – делай, связанных со временем. Мицфа – не делай, связанное со временем. Женщины и мужчины одинаково обязаны делать. Но мицфа – асе, мицфа – делай, которое связано со временем, большая часть этих мицфот отсутствует у женщины, присутствует у мужчин. Поэтому с этого начнем. Значит, возьмем какую-то мицу, связанную со временем. Например, мицфа – чтение шма. Человек, который проспал время чтения шма, он… Лег в 2 часа ночи, в 3 часа утра, не знаю. И в результате в 7 утра он не встал, когда оканчивается митцва чтения шма. И пропустил время чтения шма. Это авейра, которая называется авейра альбитуль аль митцвасе. Авейра, когда он битель устранил, аннулировал, не выполнил митцвасе. Это один пример. Другой пример, который можно привести. Человек не надел твилин. Но это... Примеры, которые больше сейчас людей справляются с тем, чтобы не нарушать этими сотоса, людей соблюдающих заповедей. И тем не менее, начнем с них. Третий пример, который может быть, человек не надевал цицит, четырехугольная одежда, она обязана, чтобы на всех четырех углах были завязаны цицит. Человек нарушил битель митсвасе цицит. Значит, здесь есть один... Важный иньян, человек, который не надел четырехугольной одежды, он не битель, тем самым митцву-цицит. Но человек, который одел четырехугольную одежду без цицит, вот он нарушает митцву Он делает битуль митцву асе Поэтому, в принципе, можно не выполнить мицу но при этом не, не нарушить ничего. Такое возможно. За нарушение битуль митцву асе в принципе, Нету наказания со стороны творца. Человек, битель мицуасе его не наказывает, за исключением определенных вещей, когда бейздин Шельмата, нижний бейздин, суд человеческий, должен наказать человека за то, что он отказывается делать мицуасе. Мы знаем, что за нарушение лоты Лотеаса, за нарушение Мицвы не делай. Например, человек съедает кусок некошерного мяса. Я сейчас говорю только про мезит, только про специальные нарушения. Человек, который специально Э, нарушает то, что он э, съедает некошерное мясо, наказание за это, если его предупреждали, не делая этого, он продолжает делать, есть два свидетеля, свидетели и предупреждения, и Абэйры, то он наказывается 39 ударами определенного строения плетки по разным частям тела. Это наказание, которое он получает. Заметь свод Ассе, которое человек отказывается делать, есть наказание, которое... С одной стороны, вроде бы, как это более легкая митсва, с другой стороны, наказание за нее более тяжелое. Его бьют, плеточкой той же самой, до того, пока он не скажет руце, я хочу сделать митсву. Например, мы накануне сукота, человек говорит, я не буду строить сука, у него есть возможность построить суку, выполнять мицу суки. Он говорит, я не буду строить суку, я буду спокойно спать и кушать у себя дома его бьют до тех пор, пока он не скажет «я хочу кушать и спать в суке». До этого времени его бьют сто раз, двести раз, пока он не захочет резко выполнить эту миссу. Если он не хочет, то его продолжают бить до того момента, пока его душа не переходит в другой мир. С другой стороны, башамай на небесах, большую часть митсу которую человек не выполняет, ну, оставим наказание за мецвод, которое он хаяп выполнить и не выполняет. Возьмем за то, что человек не надевает четырехугольную одежду и, соответственно, не надевает сицит. У него нету наказания шамаем, но написано, что башаатритха маскирим лоэдзе. То есть, во время, когда Всевышний на него гневается, ему это каким-то образом вспоминается. Раша в геморе объясняет, что в Минухас есть это гемора, Раша в геморе Минухас объясняет, что вообще Шатритко ему это маскирим. Имеется в виду, что когда Всевышний гневается на мир, то в этот момент, в момент гнева Всевышний на этого человека выливает дополнительное какое-то ашпо гнева по поводу того, что он не стал, не привел себя в состояние, когда он был обязан выполнить миссу. В других местах я видел, что приводится объяснение, сейчас не помню точно, где оно приводится, по-моему, Гагров Мишли где-то и приводит, но я точно не помню, что человека наказывают во время, когда он нарушил какую-то мицу лотаса, и после этого, когда он попадает в геином то в этот момент в геноме за то, что он не надел четырехугольную одежду и не привел себя к обязанности выполнить митсуцицит, ему немножечко добавляют в геноме температуру, чтобы было поприятнее. Так вот. Ему добавляют этот, эту температуру, и это то, что называется бешаатридхама анишимато. Во время, когда Всевышний гневается, то в это время появляется вот такое вот дополнительное наказание. Но за мицвод асе, который человек был обязан сделать, и бетель, эти мицвод, то есть человек, э, хагро это магдилит определяет здесь, что это то, о чем говорит Давид Амелах в салме номер 24, я зачитывал, что человек носа лыщав навши, человек нес свою душу впустую, холостую, бессмысленно. То есть за бессмысленное времяпрепровождение, привож... время когда он мог делать мицвод асе, и должен был их делать, и в это время он тратил время, пустую, то за это время, за это есть некое наказание со стороны человека и со стороны Всевышнего. И это то, о чем спрашивает э, сейчас э, Шлома Амеллах. Кто тот человек, который может сказать, что я тигарти михатай, что я очистился от своих недостатков, от своих изъянов, имеется в виду, очистился от пустого времяпрепровождения, когда я не делал митсуатасе. Это сделать достаточно тяжело. Рассказывает, думаешь, как всегда, все хасидские майсы являются выдумкой, Рассказывают рассказывает такую хасидскую майсу про Гаон Мивильна, что он делал перед Йом-Кипром это, скорее всего, не, не выдумка. Но что он именно там считал, думаю, что никто кроме него не знал, поэтому рассказы выглядят неправдоподобными, но тем не менее. Что он сделал Хижбон Нефиш, сколько за минувший год времени он бетель-тара. И делал шоу по поводу там, двух или трех минут, который не учился в течение года. Не знаю, была ли эта история, была ли эта история на самом деле. Во всяком случае, если и была, то очень трудно, чтобы кто-то знал, поскольку Гон понятно, что если бы делал это Хижбон-Нефи, что он бы делал его в Тихоря, не бы в Аргесе. Не так, чтобы все об этом знали, но тем не менее, есть ли такой человек, который может посчитать все секунды, минуты, которые он потратил не на изучение Торы, не на то, чтобы выполнять какое то митсу, а просто для того, чтобы провести хорошо времяпрепровождение таким образом, этот человек... Таких людей нету. Поэтому кто может сказать, что я тигарти михатаай? Кто может сказать, что я очистился от всех грехов? Нету, я имею в виду, среди знакомых мне и вам людей, вряд ли вы найдете таких людей. Может быть, в каких-то других слоях общества и в другие времена подобные люди были. И, и тем не менее, Шламу задает задают вопрос, кто такой человек. Явно, что он тоже с такими людьми не встретился. Понятно, что здесь есть какие-то границы. И точно указать эти границы никак невозможно. Что такое Биттоль-Тойра, где кончается Биттоль-Тойра, когда человек отель аннулирует время, которое он может посвятить занятиям Торы, каким-то мицвод. Естественно, что если человек работает и зарабатывает деньги для того, чтобы кормить себя и свою семью, если это действительно необходимо, то ничего общего с Битуль, митсвот сей здесь нету. Но если человек проводит достаточное количество времени, которое мог бы посвятить мицвод, а он вместо этого посвящает чему-то другому, то о нем говорит Шлома Амелах, что этот человек... Кто может сказать, что я очистился от всех своих грехов? И Гагро приводит раю доказательств из этого посука что мы видим здесь достаточно интересную вещь, что человек, не сделавший митсу, которую он мог сделать, этот человек затумил, ввел в нечистоту свою душу. Поэтому тагарти митумати. Я очистил себя от тумы. Машма, что если он не очистил отсюда следует, то он остается в состоянии тумы, и тума бывает за ту медсу, которую я мог сделать и не сделал. К мужчинам это относится, ко всем а осе, которые существуют, связанные и не связанные со временем. К женщине это относится только за те медсу, которые не связаны со временем, или за те медсу, которые связаны со временем, но женщина тоже обязана делать. Как, например, замецвод «Гмелут Хасадим» – оказание добра, которое должны делать вне зависимости от времени. И, соответственно, когда кто-то мог сделать какой-то «Гмелут Хасадим», который он обязан был делать, имеется в виду, и не сделал, то он затумил, внес туму в себя, в свою душу, в свое тело и так далее. Теперь законы о том, когда человек садим, когда нет, я понятно, что не могу в мизгерете урока по Мишле вести, но есть очень много ситуаций, когда мы обязаны оказать добро кому-то другому, а не оказываем, либо потому что нам лень, либо потому что руа нефиш, не очень хорошая душа у нас, и, соответственно, тем самым мы вводим себя в состояние тумы и перед йом перед тем судом, о котором говорил прошлый посук, мы должны постараться каким-то образом очищать свою душу от всех этих авирот. и кто может сказать, что он уже очистил ее. Это вторая часть посука. Первая часть посука это Ергурим, мысли. Я очистил свое сердце. Мы видим, что у человека есть авирот, связанные тума, нечистота, Здесь, правда, не написано слово митумати, здесь написано просто «захити от леби, я сделал захе чистым, достойным свое сердце». То есть для того, чтобы получить награду, человеку нужно, чтобы у него не было посторонних гергурим, гергурим мыслей, которые являются гергурея Вейра. Здесь не написано, и Гаон не утверждает, что у человека, у которого есть гергурим, он вносит в себя туму. И есть известная Гемора, что за исключением нескольких аверот, человека не наказывают за мысли. Человек, который замыслил сделать авейру, но не сделал, он не получает наказания со стороны Всевышнего. Кроме аверы, которая называется Авойда Зойра, поклонение идолом. За остальные аверот, Гергурим, нету наказания за эти аверот. Но наказания нету. Но для того, чтобы получить награду, недостаточно, чтобы не было наказания. Это необходимое, но недостаточное условие. Поэтому для того, чтобы получить награду от слова «заха» в данном случае, мы видим, что на русском это переводится одинаково, а на иврите это два совершенно разных слова. Есть слово «тигарти» и слово «захити». Слово «тигарти» оно относится «я очистил себя от тумы». Слово «захити» он относится к сердцу, к мыслям. Так вот, «захити» происходит от слова «схут». Схут это получение награды удостоится. Кто может сказать, что мое сердце, оно в том состоянии, что ее очистил настолько, что оно достойно получения награды? То есть отсутствие гергурим, оно может привести, если есть еще что-то позитивное, то оно может привести к получению схута со стороны Всевышнего, что Всевышний это записывает в заслуги в тот момент, когда Э, то есть, если у меня нет мысли об Авере, то за это, в принципе, человек может получить уже какую-то награду. Но если есть мысли об Авере, то об, о награде незачем говорить, хотя наказание само по себе, если это не Авера, а дозоре, тоже не будет. Э, вот это, в общем, шат, объяснение Пасука, так, как его нам дал Гаон Мивильна. Перед Йом-Кипром есть мингак. В мишне написано, что мингак есть и у мужчин, и у женщин. Что все, включая неженатых, незамуженных женщин тоже, независимо от своего состояния, идут в Микву и окунаются в Микву. Перед Эриф Йом-Кипур есть мингак, чтобы все окунались в мику. Я не очень точно знаю, какой Минхак у женщин. Думаю, что так вот я примерно представляю, что большая часть женщин сегодня не окунается в мику перед йом но в, э, в мужской Микве творится что-то невообразимое. То есть все еще несколько человек приходят. И Минхак окунаться в мику перед йом это связано с понятием «литагер» себя, а, а, «очистить себя». Мы видим, что для того, чтобы получить награду со стороны Всевышнего, а понятно, что День Йомкипора связан с Рахом Имбадин, милосердием, который есть в суде, есть иньян окунание в микву. Слово миква происходит от слова кав. Кав – это кивун, тиква, направление, надежда. И окунание в микву, которое мы делаем, здесь надо увидеть одну такую вот накуду. Не знаю, можно ли даже о ней говорить, но, наверное, можно все-таки. Тора, его лельмот, они, Существует такая вещь, что люди э, иногда отчаиваются от понятия шува, Потому что полностью локзор быть шува, полностью сделать шуву – это вещь, которая невероятно трудная. И когда мы говорим виды, э, как это назвать виды по-русски – не хочу этого слова потребить какое-нибудь другое. Когда мы перечисляем свои грехи и просим Всевышнего спасения за то, что мы сделали в предыдущий год, и мы говорим, что я сделал такую-то и такую-то то в понятие ⁇ Тшува ⁇ входит несколько обязательных вещей. Первая вещь это... Расстроиться по поводу того, что я сделал эту авыру. Вторая вещь это принять, что в будущем я не повторяю это, э, вторая вещь это произнести словами, что я прошу прощения за эту авыру, и третья это принять на будущее, что я не возвращаюсь к этой авере И понятно, что очень трудно принять на будущее некоторые вещи, когда я прекрасно понимаю, что в будущем я вероятность того, что я к ней не вернусь, очень маленькая. Но человек, который сейчас твердо решает, что он больше не сделает это Аверу, если потом что-то случится, и он не выдержит, то, тем не менее, это называется Чува. Но если он твердо знает, что он не выдержит, он уже сейчас планирует не выдержать, то это называется Товель Вешерец Беедо. Человек, который окунается в микву, чтобы очиститься, и держит руки, в руке шерец, насекомое, которое делает его нечистым. Никакого смысла окунания понятно, что нету, То есть, что выныривая, он уже становится тамэ. То есть, он вообще не очищается даже в момент, когда он находится под водой. Потому что он в руке держит ту туму, ту нечистоту, которая есть. Поэтому человек, который говорит виду и планирует продолжать вирот, это об этом мы не говорим, это не в счет. Но мы... Многие из нас, во всяком случае, пережили не один Йом уже в своей жизни. И знаем, что мы искренне раскаивались каких-то верот, а потом через какое-то время они почему-то сами по себе возвращались. И вот непонятно, как можно, на что можно рассчитывать, где чува. Ответ на этот вопрос миква. Миква от слова тиква, от слова кивун, от слова кав направление. Мы направляемся, мы меняем себя, мы направляемся в сторону улучшения. В тот момент, когда мы начинаем какие-то шаги в эту сторону, то Акодыш погружает нас в эту микву, понятно, что нам надо самим погрузиться, но есть еще миква, которая называется Акодыш и он поднимает нас на другой уровень и очищает нас. Мы при этом этого очищения можем не почувствовать. Не можем, а не, не почувствуем на 100%. Но при этом нам дается дополнительный какой-то источник Гашпол Всевышнего, который поднимает нас на другой уровень и дает нам тикву, надежду, что мы очищаемся. Это то, о чем сказано, что Акодаш Барву Всевышний – это миква Шелесроя. Это миква народа Израиля. Он нас очищает от, такой, от той аверы, которую мы сделали. Э -э поэтому в тот момент, когда мы говорим, кто может сказать в Захите Либи, Шлома Амелах призывает нас к этому не для того, чтобы мы... Встав находились в состоянии еуша, в состоянии отчаяния. И говорили, что как я могу никогда ничего, никакой аверы не подумать, и как я могу сделать всех, все митсуатасы. Нет. Шламамелых призывает нас для того, чтобы мы делали хижбон, расчет, и думали, хижбон нефиш, думали, какие авироты я сделал, и что я могу улучшить. Главная задача – это устроить кивун, направление улучшения своего состояния. И тогда а Кодыш Барагу Митагер – это Исраиль, очищает Исраиль, и очищает настолько, насколько вообще очень трудно даже себе представить, насколько это очищение может произойти. Поскольку мы находимся в преддверии Йомкипора, то я хочу несколько слов посвятить уже понятию самого Йомкипора, день, который является Копорой, день, который является искуплением. Я… Не буду сейчас долго на эту тему говорить, но примерно, там, я не знаю, пять минут я себе позволю на эту тему уделить. Э -э по-моему, я говорил, когда давал уроки про праздники, то, по-моему, я здесь, в Мисс Геррете, на онлайн Шурим, говорил о том, что Йом-Кипр – это день, который находится выше, чем Аламазе. Это день, который поднимается над уровнем этого мира. И он является некой ступенькой, соединяющей наш мир с миром грядущим. Это соединение, которое... Он как бы вышел за пределы понятия времени, йом -Кипур, И за пределы... Знаете, я сделаю иначе, я пойду немножко по другому пути. Нафиш Гахаим объясняет, как, каким образом работает шуа. Раскаяние. Человек, который раскаивается в том, что он сделал какую-то аверу обещается, что Всевышний убирает эту аверу и прощает ее. И это вещь, которая очень трудно понимаема, поскольку есть какое-то действие, которое я уже сделал. И если я сделал это действие, то каким образом мое раскаяние может убрать результат этого действия? Грубо, пример, самый простой. Человек берет и убивает другого человека. Потом он раскаивается в этом. Он даже может пойти к нему на могилу с миньяном и попросить прощения. Человек не оживет. Результат никуда не девается. Любая авейра, которую мы делаем, она оставляет след, она оставляет результат в этом мире. И если убитого человека мы видим, то непрочитанная шма мы не видим. Но это просто потому, что у нас очень сильная близорукость и нет подходящих очков. Но реально... Результат один и тот же. Я не вижу результаты Аверы, но он есть. От того, что я ее не вижу, ничего не меняется. Есть люди, с которыми, может, не знакомы, я надеюсь, но есть люди, которые не видят результаты убийства точно так же, как мы не видим результаты непрочитанного шма или съеденного некошерного куска и так далее. Но в результате он есть. Поэтому каким образом то, что я раскаиваюсь и говорю, я больше не буду и бьюсь я в грудь таким образом, чтобы немножко трещали ребра, каким образом это может помочь, Исправить то, что уже сделано. Вопрос на поверхности, вопрос понятный. Ответ на этот вопрос приводится в книге Нефишка Хаймра, в Хайм который говорит, что главное, что делает авера, главное, что происходит из-за того, что человек совершил какое-то преступление, это то, что результатом этого преступления является то, что его душа, его Нефиш, она принимает вот эту туму, эту нечистоту. И это не чистота тума, она делает некий и тум. Тума и атум – это одно и то же слово, одни и те же буквы. Атум – это закупоривает, закупарка какая-то, я не знаю, как это лучше перевести. Таким образом, когда человек делает авейро, он закупоривает свою связь со Всевышним. Он разрушает эту связь. Одно из самых больших видов разрушения этой связи – это авейро, за которой есть наказание карет. Карет – Переводится как «отрезание души». Есть кареты нескольких видов. Я сейчас говорю про тот карет, который отрезает душу человека. Что значит «отрезание души»? Это значит, что Всевышний убирает свою связь с этой душой. Эта душа не связана со Всевышним. Что делает Шува? Объясняет Нефиш Гахаим, что у человека есть пять уровней души. Верхние два мы вообще трогать не будем. Нижние два уровня души – это Нефиш и Руах. Нефиш это уровень души, который связан с тем, что то, что отвечает за человеческую жизнь, связан с тем, что человеческое тело двигается, существует, дышит, переваривает продукты и так далее, благодаря своей связи со Всевышним, который находится на уровне Нефиш. Второй более высокий уровень это то, что отвечает за дебур, за исполнение мецвод дела, за изучение Торы, который называется рог. Есть третий уровень. Третий уровень, который называется нашама. Вот этот уровень нашама, он находится настолько близко ко Всевышнему, настолько приближен к Творцу, я не говорю про следующие два уровня, о них можно говорить, можно не говорить, но они не у всех людей находятся в кинетическом состоянии. У большинства людей они находятся в состоянии потенциальном. У Давида Мелоха было развито Хая, у других людей не очень. У Машеха будет даже ехиды, еще более высокий уровень. Но это не то, что нас сейчас должно интересовать. Состояние нашама, вот этот уровень души, который называется нашама, есть у каждого еврея. До нашамы не доходит практически ни одна авера, которую мы можем сделать. Эта авера может затумить испортить нам нехиш. Еще более серьезная авера. Портит нам рух. Те авероты, которые портят состояние души на уровне рух, то эти авироты приводят к тому, что человек доходит до состояния карета, поскольку связь между Рохом и Акодышбрыгу исчезает. Но связь между Акодашбругу и Нашама, она исчезнуть до конца не может. Есть некоторые авироты, которые достигают нашимы. Но о них, я поговорю, чуть позже, их почти нету. Аверот, которые доходят до состояния Рох, этих авирот очень много. Есть 35 каретов, перечисленных в Торе. Вот, но. Тот момент, когда человек даже заслуживает карет отрезания души, если он сделает тшуву, то что делает шува? Чува пробуждает, доходит до уровня нашама, и эта нашама спускается, соединяется с рох, дает ему дополнительную силу, поскольку она сама никогда не затумлена, она не всегда находится в состоянии тагары, то она может дать роху посредством чува, которое делает человек, она может дать роху дополнительные силы, и Которые приводят к тому, что он соединяется с этой Нашамой на очень высоком уровне, и это соединение приводит к тагаре. Таким образом, нашама является как бы миквой, в которой окунается рох и нефиш. И тогда та тума, которая у них была, она становится тагара, она выходит на другой уровень. Корень емкипора – это атрибут рахами, милосердия Всевышнего. Слово «рахамим» – это «динба-рахамим», суд, который находится в атрибуте милосердия. Большая часть людей воспринимает суд в атрибуте милосердия, что Всевышний просто не обращает внимания на наш авиарот. Это глубоко неверный подход. Всевышний нас судит за те авиарот, которые сделаны. Но обычный суд за авиару, которое сделано, это суд человека кашер-гушам, там, где он сейчас находится, за те авиарот, которые сделаны, и за те митцвод, которые сделаны суд атрибутом милосердия это суд который включает в себя рахамим рэхем это понятие которое связано с будущим рэхем это матка то место где сейчас ничего нету завтра оттуда рождается жизнь завтра там что то появляется рэхем прочитанный слева направо это слово махар поэтому есть суд который учитывает все будущее которое должно произойти из этого человека будущее делится на две* части есть ближайшее будущее. Это будущее, которое связано с тем, что происходит в мире внутри этих нескольких тысяч лет, когда мир существует. И это первая часть будущее, которая, а, а, то есть, а... сейчас секунду. А... Я должен ответить на вопрос, потому что иначе я сейчас обьюсь. Вы сказали, что рох отвечает за совершение мицвод дела а за мицвод лотеасы. В основном за мецвод лотеасе отвечает Нефиш. Но это не так принципиально. Мне сейчас не надо разбирать мицвод, и вам это не надо. Нам нужно общую картину, это значительно более важно увидеть. Так вот, есть будущее, которое связано с через 10, через 20 лет, и это будущее, которое учитывает Всевышний, когда человек делает шоу, он раскаивается и принимает на себя то, что больше этого не будет продолжаться, и Акодыш Борову судит его в Емкипор с, учет, с учетом того, что произойдет с ним в будущем, и учитывает его, его детей, его поступки, и то, что вытекает из его поступков, я не знаю, учеников, Учениц, книги, которую написал, если это Талмитхохам, вздоха, на которой была построена синагога, если это большой гвир, и так далее, и так далее. То есть это суд с учетом будущего, которое рождается из этого человека. Но есть еще более будущее будущее, которое связано с тем, что есть конечная цель этого мира. Конечная цель, которая называется алла Аба, грядущий мир. Весь этот мир создан таким образом Всевышним, что он когда-то состо... должен закончиться и достигнуть состояния того, что по-русски называется мир грядущий, а на иврите аламаба. Аба. И вот эта цель принятия алла Аба, получения, прихода к аламаба, Аба это цель творения алла Азе, цель творения этого мира. И Гакодыш Барагу учитывает то, что эта цель будет достигнута, Независимо ни от чего. Это атрибут высшего милосердия Всевышнего. У него есть определенные имена Бакабола, но нам это не так важно сейчас. Я назову Атика Кадиша, Орахапин. Есть разные названия, которые связаны с высшим милосердием. И бывает такая ситуация, что несмотря на то, что сегодня наше поведение не заслуживает нормального приговора суда, а заслуживает того, чего оно заслуживает, тем не менее, Всевышний включает этот высший атрибут милосердия ради конечной цели. И это как бы такой сот, тайна понятия Йомкипера. И Акодыш Брагу собирает все, что сделано человеком, все, что сделано этим миром, собирает его, приводит его наверх в состояние в те сферы Всевышнего, докуда не доходит Авера, там его полностью очищает. И спускается вниз уже человек в состоянии полного очищения. Есть мнение в Геморре, оно относится только ко времени существования мигдаша. Но есть, время, есть мнение в Геморре, мнение Рэйби, что во время, когда существовал мигдаш, то Йом-Кипр прощал часть Аверот даже без шула. Человек... Делал Авейру, продолжал делать Авейру, и эта Авейра полностью снималась, полностью убиралась. Сегодня, по всем мнениям, Юмкипор не прощает без шувы, поскольку у нас нету Байдамикдаша. Но само понимание того, что есть мнение, что Юмкипор поднимает, каким образом это идет прощение? Он поднимается на ту человек, его авейрот, его состояние, состояние всего мира, поднимается на, то, на тот уровень, куда не доходит понятие Авейра на тот уровень, который должен привести ради будущего, должен привести нас в состояние алламаба в состояние грядущего мира, и это атрибут рахамим Всевышнего, рахамим ради того махар, ради того завтра, который называется аламаба, который называется грядущий мир. Мы паским лагалоха, что этот атрибут рахамим относится только к тому человеку, который вел себя в, внутрь вот этого магалаха, внутрь этого пути, который называется Атрибут милосердия называется Йомкипр. Поэтому человек, который пытается ли тагер себя, у него есть кивун направление тигура, он входит в микву, которая называется Йомкипр, то его йом -Кипр прощает. Его йом -Кипр приводит в состояние копоры. Но для этого человеку нужно войти в понятие йом -Кипур. Войти можно только через чугу, только через раскаяние. Сегодня другого способа нет. Есть разные уровни раскаяния, разные варианты, но шло Мамылах сейчас нам говорит в Мишле, кто может сказать, что я очистился от всех своих грехов? Кто может сказать, что у меня нет, что у меня полностью очищено мое сердце? Шло Мамылах обращается сейчас к человеку, который знает про себя, что у него нет ни одной авыры Он не нарушил за какое-то время или ни разу в жизни, не нарушил ни одну заповедь не делай. Но даже этому человеку нужно очищение, для этого ему нужен Йом-Кипур, для этого ему нужно Авойдас, Хижбон, Нефиш, расчет, Чува, для того, чтобы очиститься от тех мьир мыслей и от тех битуль Митсвасе, без которого не может обойтись практически ни один человек. Это пшат этого посуха. Теперь я хочу сказать еще одну накуду, которая мне кажется важной. Перед йом -Кипуром. я, конечно, взял больше, чем 5 минут, но так происходит в жизни. Еще одно накуду, связанное с йом Когда-то, много лет назад, для меня это было большим хидушем по глупости, собственно. Это очевидная вещь. И, тем не менее, она может относиться ко многим из нас. В общем, наверное, ко всем из нас. Когда мы делаем тишуву, мы делаем раскаяние, то я знаю таких людей, очень многих, которые говорили, что... Виду, которые они говорят, и раскаяние, которые они делают, это люди, которые пытались служить Всевышнему. То есть, они готовились к йом не просто входили так, вот придет йом и все. Они пытались сделать Хижбон-Нефиш и рассчитать, какие авироты они сделали. Но в их расчет не входили авироты, которые были сделаны до того, как мы узнали, что есть понятие Торы и есть понятие Месот. Потому что до этого авирот, который мы сделали, мы были Анусим. Мы были вынуждены делать аверу. Я понятия не имел, что есть шаббат, понятия не имел, что есть кашрут. Реально никогда в жизни об этом не слышал. И если слышал слово «суббота», что евреи чего-то делают в субботу, то не то чтобы не знал наизусть всех 39 видов работ на еврите, но не знал, что вообще что-то есть на эту тему. Примерно на таком уровне. И вот человек, который потом узнает и делает шу, вопрос, он делал, должен или не должен делать шу за всю свою жизнь, которая была... До начала соблюдения мецвод. Для некоторых это бормицво 5 лет, для некоторых это 20 лет, для некоторых это 50 лет после бормицвод. Люди делают шоу в самом разнообразном возрасте. Нужно ли им раскаиваться, говорить в виду и принимать на будущее относительно тех аверот, которые были сделаны до начала соблюдения мецвод, пока я не знал о том, что есть понятие мицво и понятие авера. И тем более понятие гирвара авера. Должен ли я об этом думать или нет? Думать, раскаиваться, говорить, что делать бы кисару? Должен или нет? раф иль комментируя виду Йом-Кипура, где есть такой нусах виду, аль-хет, за хет, за изъян, за авейру, который мы сделали. Он комментирует одну из строчек. Аль-хет, или фанейха за грех, который мы согрешили перед тобой, бы он нас Специально или случайно? Случайно, бо он нас это насильно или бороться? А? Вынужденно или по желанию? Говорит Рав Деслер, что есть авейрод, который нам казалось, что мы анусим, мы сделали себя, как будто нас вынудили, а на самом деле мы вполне могли избежать этого аверо. Это одна из кованот, которые мы должны говорить в этом Альхет. И вторая, это то, что действительно... Был он, я действительно не виноват, абсолютно не виноват в этой Авере, и тем не менее я должен раскаяться в йом и должен сказать, что я прошу прощения за те Аверот, которые сделаны, и принимаю на будущее, что я не буду делать этих Аверот. Я тогда, когда первый раз прочитал этого Рафдейселя, это было уже очень давно, я не помню когда, я подошел к рош Раф Кугелю, Раф Лезер Кугеля, и Шива Шутами, и сказал, что вот такой вот некоторый хидуш Рафдейсера для меня, что я должен говорить виду и раскаиваться за те вероты, которые я сделал не весь когда. И как бы вот я не знал, совсем не виноват. Как можно чувствовать, нужно ли тхарет, нужно расстраиваться по поводу этих авейров, чувствовать, что ты сделал аверу? Не чувствую я ничего, потому как вот не знал я, что это аверы. Как можно за незнание раскаиваться? На что он мне ответил, что это Мишна, прямо Мишна в трактате Шаббат, что Тинокша Нижба, ребенок, который был украден и вырос среди неевреев, не знал, что есть Шаббат в Торе. И нарушал много-много шаббатов. Стал взрослым, узнал о шаббатах и делает шоу Он должен принести жертвоприношение за все шаббаты одно жертвоприношение. За все шаббаты, которые он нарушал, не зная, что есть шаббат. Но он должен принести жертвоприношение. приношения без шува, без виду никак невозможно. Поэтому есть прямо Мишна, Мифурешет, Гемора.. скажем, Мифурешет, которая говорит о том, что мы с вами должны говорить в виду и раскаиваться за те верот, которые мы сделали до того, как э, Хазарна на Теперь то, что я хочу сейчас подчеркнуть од, одну на куду, и мы пойдем к следующему посуку Как можно ли Тхарет раскаиваться, переживать по поводу Аверот, который мы сделали, когда мы не знали, что это Авера? Ответ на этот вопрос достаточно простой. Человек рождается и имеет определенную связь с бругу, со Всевышним. В тот момент, когда он делает мицвод, он усиливает и увеличивает эту связь в геометрической прогрессии. Когда он делает Аверот, он отсекает себя от этой связи. Аверот, который я сделал из вынужденным образом, тем не менее уменьшили связь меня с Творцом. Поэтому, когда человек Митхарет, когда он расстраивается по поводу Аверот, он должен расстроиться по поводу того, что он ухудшил свою связь с Создателем. Он уменьшил ее, и сейчас, когда он Митхарет говорит виду, он возвращает ее на круги своя, возвращает ее в то состояние, которое было изначально до этой Аверы. А расстраиваться по поводу того, что мы отдалены от Творца, это, мне кажется, не очень сложная работа, это можно понять, о чем идет речь. Это одна из накудот, которая здесь есть. Поэтому, когда человек нарушает Митсу асе тем, что он не делает Митсу асе. Говорит Шлома Амеллах, кто может сказать, что я очистился от этой тумы? Имеется в виду, тума – это удаление от Всевышнего, которое произошло из-за того, что я не выполнил какие-то митсвотасе. И теперь мы можем понять, что человек, который в возрасте, возьмем какой-нибудь пример простой, 30 лет делает шоу Мужчину, мне проще говорить о мужчинах, чем о женщинах. Мужчина в 30 лет делает митсвот асе. Он должен на каком-то этапе своей жизни сказать, я сделал шу, я начал соблюдать митсвот. Но от 13 до 30, то есть это иное количество лет примерно, посчитайте на компьютере, когда у вас будет. Он не читал шма каждый день. И я беру специально одну авейру, чтобы не усложнять нам жизнь. Он пропустил определенное количество мицвод асе, чтения шма. И тем самым, несмотря на то, что он анус на 100%, на 100% он не виноват в этом. Никакого наказания за это он не получит. Но тума в него вошла за все те шма, которые он не прочитал. Я не говорю про все авирот, которые он сделал. Спрашивают шлома Амелах, Кто может сказать, что я тагор очистил себя от всех тумот, которые я все впустил, когда я не выполнял какие-то митсуатасе. Про раздумие которое есть у человека и превомыслие мы говорить не будем. Следующий посук это какой? Десятый, да? Следующий посук говорит. Душа нечестивого, алчит, у меня написано, зла, не найдет милости в глазах его, ближние его. Попробуем это на человеческом языке. А, подождите, я не то прочитал, у меня перевернута страница, извините. Я перешел к, другого, к другой голове по ошибке. Нет, не перешел, а где тогда? Вот. я э, Двоякие гири, двоякие мерзи, э, меры, мерзость перед Всевышним. Э, эвен в Эвен, Эйфа в Эйфа, Таавад гашем Гамшней. Камень и камень, два вида камней для взвешивания. Эйфа и Эйфа – это две мира сыпучих тел, они оба являются мерзостью в глазах Творца. Говорит Шлома э, Гмальби, здесь нарисована нам картинка, которая является злом, потому что она открытая, а не зло, которое спрятано. Также есть у Создателя, так же, как у человека есть два вида камней, у Создателя есть... Не-не-не, слегка... Также есть у покупателя два вида камней для того, чтобы считать деньги для больших взвешиваний и для маленьких взвешиваний. И есть у продавца два вида измерительных приборов для сыпучих сел. Чтобы измерять пирот, какие-то фрукты, которые он продает, если он их продает маленькими размерами, маленькими, ну я не знаю, как маленькими мерами, то ему платят деньги, э, и деньги мерются маленькими мерами. Также тут ты можешь сказать, что удостоилось сердце мое после того, как он мне воздаст соответствие с моей праведностью. То есть говорит э, Мальбим, что у я не очень точно представляю, как работал рынок во времена Шлома Меллаха, сегодня тоже не очень, но существует два вида покупок – оптовая цена и э, розничная цена. И для оптовой цены и розничной цены подходят два вида измерительных приборов. Потому что погрешность при огромной покупке, на нее смотрят меньше, чем при маленькой покупке. Если человек ошибся на полкило, когда он покупает килограмм, это одно. Когда он покупает тонну, ошибается на полкило, это совсем другое. Поэтому существуют для разных весов разные способы измерения денег. Это то, что происходит в торговле. То же самое говорит Шлома Амелах согласно альби может сказать человек, который пришел на суд перед Всевышним и говорит, что сердце мое, таки да, я захитил. Ты, Шлома Амелах, говоришь, что кто может сказать, что я очистил и достоил свое сердце, я могу сказать, я удостоил. Почему? Потому что Всевышний судит в соответствии с праведностью человека. И, соответственно, с одним человеком у него измерительный прибор будет много точнее, чем с другим. Я, который вот тут, где я нахожусь, чего уж мне там чуть-чуть что-то хорошее сделал, и достаточно, и сердце уже чистое. Окей, тем не менее, не может он сказать, я очистился от открытых оверот. То есть да, может такое произойти, что к определенным людям Всевышний не придет с претензиями по поводу их мыслей. Потому что тогда уже совсем кранты. Всевышний понимает, что кого-то надо рассматривать его мысли, о а кого-то хорошо, если с действием все хорошо. Но человек не может сказать, что мои действия, мои открытые вещи, про них так сказать нельзя, потому что мерзость для Всевышнего обе эти вещи. То есть, несмотря на то, что они стоят зэм, лоумадзе, одно напротив другого, то есть прибор для взвешивания денег сравнивается с прибором для измерения количества зерна, тем не менее, Тора Говорит, что человек не должен хранить в кармане два камня, и никакой гацдаки, никакой оправданности в этом не будет. То есть человек может прийти и сказать, что для того, чтобы для такого, как я, нужен другой измерительный прибор, как для вильнюсского Гаона, например, и, тем не менее, говорить об этом, это звучит логично и правильно, но тем не менее... Так же, как у человека не должно быть двух измерительных приборов, также у Всевышнего не должно быть двух измерительных приборов. Прибор, говорит Мальбим, будет один и тот же. Вот. Это Пшат по Мальбиму. По Гаону. Гаон немножко входит в другую судью и говорит: есть два вида гирек, камней: один для себя у человека, а другой для того, чтобы продавать кому-то другому. Когда он для себя взвешивает, он взвешивает на одном, когда для другого – на другом. И два прибора для измерения сыпучих тел. Это, когда такое существует, это мерзость. Обе эти вещи являются мерзостью перед Всевышним. Имеется в виду, что когда человек должен пойти по своему пути, то он должен идти по пути направления себя к службе Всевышнему, Медленно, спокойно, ступенька за ступенькой. И если он перепрыгивает и переходит на более высокую ступень, чем та, которая ему действительно к нему относится, то результатом он падает и начинает идти по новому пути. И это мерзость перед глазами Творца. То есть человек должен правильно взвешивать, где он находится, и правильно взвешивать тот путь, по которому он идет. Масилат Ишарим в Гагдаме, в предисловии, пишет, что человек, который должен идти по пути, сгерут, зарезут, вот то, что Масилат Ишарим приводит Барайту, Раби Пинха, что Тора приводит к осторожности, осторожность к спешке, спешка и так далее, то человек не может перепрыгнуть одну ступеньку и подняться на другую, и он должен всегда рассчитывать свои шаги в соответствии с тем, где он сейчас находится, какая... Именно ступень ему соответствует, и какую именно авойду он должен сейчас вести. И также два вида эйфа и эйфа. Что нужно? Эйфа, Гаон здесь объясняет, что эвен в эвен – это отношение между человеком и Всевышним, а эйфа и эйфа – это отношение между человеком и другими людьми. То есть человек бывает иногда к кому-то хорошо относится, к кому-то плохо относится. И хорошо это имеется в виду выше, чем та ступень, на которой она относится, а плохо это ниже, чем та ступень, на которой она находится. Обе они и в отношениях между человеком и Всевышним, и в отношениях между людьми являются мерзостью в глазах Всевышнего. И он говорит обе, что в каждой из них есть две, два пути, и в Эйфе, и в Эвине. И в отношениях между человеком и Творцом, который называется Камнем, и отношения между человеком и человеком, который называется Ифа, в каждом из них есть возможность иметь два измерительных прибора – ниже и выше. И тот, и другой является неправильным. У человека должна быть одна гиря, но эта гиря – один измерительный прибор, но он должен соответствовать тому, где находится человек. Таким образом, Гаон приводит Нимшаль, Нимашаль, который привел Шлома Амелах про торговлю, а нимшаль, который существует, нимшаль по отношению к тому, что человек должен взвешивать и определять себя и свое отношение с Гашемом и с созданиями этого мира и вести себя в соответствии со своей Мадрегой, то есть быть садиком, праведником, вести себя правильно, естественно, но в соответствии с тем, что к нему в этот момент относится. И это понятно, что это будет меняться, с какой скоростью, я не знаю, но есть Меда, качество, которое называется, привожу один пример, качество, которое называется к душе. К душе это святость, это качество, которое означает, что человек должен осветить в себе все и все в этом мире. Поэтому к этому качеству к душе относится то, что человек хочет как можно больше есть, потому что он лучше прочитает берхадомазон. Как можно больше пить самых разных напитков, потому что все, вся святость, которая есть в материальном мире, он должен поднять на самый высокий уровень. Это качество, которое, которого достигли очень немногие из амараем, которые перечислены в геморре. Может быть, в современном мире его кто-то достиг, этого я уже не берусь судить. Но для того, чтобы дойти до этого качества, нужно пройти много других ступеней. Например, ступень, которая называется пришут. Пришут – это ровно наоборот к душе. Это когда человек должен устраниться и взять из этого мира только то, что без которого нельзя жить, только самое необходимое, только то, что сделает так, чтобы он жил, пользовался этим миром только для службы Всевышнему. И потом, когда он прошел этот уровень, он выходит на следующий уровень и начинает приходить на уровень того, что нет ничего, что создано в этом мире, которое создано просто так, и все, что создано, создано для службы Всевышнего. Но человек, который с самого начала хочет все, что есть в этом мире, привести к службе Всевышнему, начинает с того, что он говорит о том, что за шабатным столом самое правильное съесть вот этого кабанчика, поскольку, как бы, раз Всевышний создал кабанчика, он создал не просто так. И до тех пор, пока он не прошел Тору и не знает, что для чего создано, он не может прийти не только к Душе, но даже к Згеруту, потому что он не знает, от чего нужно, чего нужно опасаться и чего нет. Так вот, Шлома Амелах предостерегает нас, как говорит Гаон, чтобы гири, которые мы мерили на состояние, где мы находимся, они соответствовали нашему состоянию, и мы не взяли слишком тяжелую или слишком легкую гирю, потому что в результате мы свернем с той дороги, которую выбрал Всевышний для нас, каждому из нас на своем уровне. И это не будет Масилат Ешарим, это не будет дорога, которая принадлежит Ешару, а будет ровно наоборот. С праздниками всего хорошего Цискула Гмар Хатима Тойва.